0: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 150, au micro de Charles Soumaré. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. trudor alexis consul de France en Ontario avec qui nous allons nous entretenir. Bonjour M. Alexis. Bonjour M. Soumaré, comment allez-vous C'est un plaisir de vous recevoir sur nos zones. Pour rappel, vous êtes en poste depuis un peu plus d'une année.
1: Je suis arrivé le 21 août 2019. Mm -hmm. Donc ça fait un an et deux mois, on va dire.
0: Une cérémonie de naturalisation s'est faite au niveau de votre consulat. Pouvez-vous nous revenir sur cet événement
1: Nous avions une cérémonie euh, d'accueil dans la nationalité française de neuf personnes, parce que nous avons limité ce nombre à neuf, parce qu'il y avait moins en plus dans cette, dans cette salle. Donc, puisque la, la réglementation sanitaire actuelle en Ontario, c'est d'avoir dix personnes pas plus. Et nous avions une onzième personne, notre, celle qui a présidé cette, cette cérémonie, mais elle était... Euh, en présence virtuelle mm -hmm. depuis Paris euh, en ligne euh, sur par euh, par les par les moyens euh, qu'on qu qu maîtrise tout le monde maintenant depuis le début de la pandémie à savoir madame Marlène Schiappa. Madame Marlène Schiappa c'est qui c'est la nouvelle ministre déléguée à la citoyenneté euh, du gouvernement français et elle a tenu à présider cette cérémonie de l'accueil de ces de ces personnes qui sont dans le pour tous pratiquement euh, des conjoints de français, mais des conjoints de français, mais qui viennent de pratiquement de, de tous des pays différents. Il y avait euh, une personne qui était évidemment canadienne, même deux. Il y avait une personne de la Roumanie. Il y avait au moins cinq autres nationalités qui étaient représentées euh, pour... Euh, qui sont entrées dans la citoyenneté française.
0: Les gens choisissent de devenir français au-delà des frontières françaises. Comment cela se fait
1: Alors, c'est très simple. Une fois que vous avez suffisamment de temps de vie commune avec votre conjoint français, vous prenez rendez-vous au consulat et vous venez euh, soumettre votre demande et selon certains critères, vous êtes accepté euh, pour devenir euh, citoyen français. Et, et pas, euh, ce n'est pas quelques cas puisque l'an dernier, au, au total, au Canada, 176 personnes sont devenus français euh, par ce biais-là. Euh, et je dois dire aussi, euh, dans le monde, euh, parce qu'il n'y a pas qu'au Canada, dans le monde et en France, si on, on regroupe euh, tout, euh, tous ceux qui ont fait cette demande et qui ont acquis la nation française, on dénombre presque 77 000 personnes. Qui rentrent, qui ont, qui ont, qui ont fait l'acquisition de la nationalité française.
0: Vous êtes en poste depuis l'année dernière et j'imagine cet événement qui se fait annuellement est sans doute votre deuxième sous votre mandat. Quels sont les retours que vous avez de ces nouveaux citoyens français, surtout en ce temps de pandémie C'est quoi la beauté de ça Alors, la, la
1: plupart du temps, c'est l'amour, puisqu'ils ont déjà commencé par choisir euh, d'épouser un Français. Donc, euh, le premier. premier... Premier critère, je dirais que c'est l'amour de, de la, de, du français ou de la française qu'ils ont éprouvé. Ensuite, l'amour de la langue, parce qu'ils ont tous passé un, un entretien en langue française. Ensuite, l'amour de la culture euh, française, l'amour de la culture universelle euh, et, et évidemment les valeurs que, que véhicule la France. Ce que je disais aussi ce matin à Madame la Ministre, c'est de dire mais euh, le fait qu'il y ait des personnes, qui ont déjà acquis la citoyenneté canadienne, donc euh, citoyenneté d'un pays membre du G7, euh, et qui font la demande de la nationalité française en plus, c'est preuve euh, par laquelle on peut se dire que euh, la citoyenneté française apporte quelque chose de plus pour eux, plus pour leur famille, plus de leur couple, et puis nous, dans le même sens, quand on est français, quand on représente la France euh, comme je le fais ici à Toronto, c'est aussi une, une, une sorte de fierté de dire que notre nation française elle est toujours une nation accueillante, elle est toujours une nation tolérante, ouverte aux autres cultures puisque et autres nationalités puisque quand quelqu'un devient euh, français, il ne renonce pas, il ou elle ne renonce pas à sa nationalité d'origine, ce qui n'est pas le cas dans, dans, dans tous les
0: pays. Une cérémonie qui se fait annuellement à Toronto, je pense c'est ça. Et comme, sauf à, comment, euh, quels sont les retours que vous avez de toutes les personnes quand même euh, depuis votre arrivée, que toutes les personnes qui ont eu la chance d'acquérir cette nationalité
1: Alors, euh, c'est la deuxième fois depuis mon arrivée que j'organise une telle cérémonie. L'année dernière, je l'ai fait à la résidence euh, avec une vingtaine de personnes. Euh, ils viennent avec leurs membres de famille, ils passent du temps et euh, on s'échange sur euh, le parcours et leur désir de, 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 de continuer à être français. Est-ce qu'ils avaient comme plan de plus tard dans leur vie, est-ce qu'ils s'installent en France ou continuent à résider ici à Toronto il y, a, il y a tous les cas de figure. Cette année, c'est un peu différent. Comme, euh, pour, comme avec la COVID, tout, tout a changé. Donc on a dit... On s'était dit mais comment on transforme cette cérémonie pour la rendre encore plus vivante? Alors, et là, c'était euh, avec toute la modestie, euh, c'est un succès parce que non seulement nous avions euh, notre ministre délégué en, pr en présence virtuelle, mais nous avons aussi convié, comme il se doit, les quatre euh, membres conseillers des Français et l'étranger, des, des personnes élues des Français de l'étranger, qui représentent les Français de l'Ontario et du Manitoba, qui étaient en ligne. Et puis, nous avons donné euh, le code d'accès pour cette cérémonie aux familles de ces personnes. Alors donc, il y avait des, des gens qui ont participé, qui ont, qui ont témoigné de leur, de leur, par la présence, leur soutien à cette démarche, à leurs membres de famille, depuis plusieurs pays. Il y avait ceux qui regardaient depuis la France, ceux du Canada, il y en a d'autres qui étaient aux États-Unis, en Roumanie, Taïwan. Donc la liste est un peu longue, mais il y avait uh, une autre dimension. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est à la fin, on a senti que tout le monde était très heureux d'avoir eu un moment solennel, d'avoir ce, ce pouvoir rencontrer d'autres nouveaux Français et d'être accueillis d'une si belle façon par, par les autorités françaises.
0: Vous l'avez bien dit en, 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 en énoncé, vous avez dit qu'il y avait aussi la ministre déléguée chargée à la citoyenneté qui vous accompagnait de, durant cette, cette belle matinée. Quelle est l'importance de la ministre de vous accompagner durant cette, cette journée
1: Alors, moi j'avais proposé à madame la ministre euh, l'idée de cette cérémonie, elle a tout de suite accepté parce qu'elle euh, vient de prendre cette portefeuille parce que le gouvernement français a connu un remaniement. Vous savez qu'on a changé de premier ministre, donc quelques ministres ont changé de portefeuille. Et Madame la ministre Marlène Schiappa, euh, qui connaît le Canada, parce que quand elle était secrétaire d'État aux droits des femmes, elle est venue plusieurs fois au Canada, mais pas encore à Toronto. Et euh, moi, j'ai donc proposé en disant, mais est-ce que vous pouvez euh, envisager une participation Elle a tout de suite accepté, pour la simple et bonne raison, parce que euh, cette cérémonie, elle l'a fait en présence physique en France, euh, quand elle va dans des mairies ou dans les préfectures, mais elle n'a jamais fait en, de manière virtuelle dans, avec un, dans un autre pays à l'étranger. Donc, c'est la première fois qu'elle a, a pu prendre part à une telle cérémonie euh, dans un autre pays depuis, euh, depuis son entrée au gouvernement en tant que ministre chargé de la citoyenneté.
0: Euh, Monsieur Alexis, on va revenir un peu à vous, votre entrée en porte il y a plus d'une année ici à Toronto. Comment s'est passée la, la transition depuis que vous êtes arrivé en remplacement de Monsieur Alors, Marc Trouillet
1: Alors, moi, j'ai coutume de dire qu'on ne remplace personne parce que les gens sont irremplaçables. Je ne sais que succéder à mon, à mon collègue et ami, Marc, qui a fait un très bon travail pendant, pendant quatre ans, notamment sur des questions de francophonie. Et, et, et des affaires euh, pour 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 des entreprises françaises ici donc euh, d'abord j'ai été très heureux d'être accueilli par mon équipe euh, qui euh, qui est une, une équipe connue pour son sens d'accueil du public et aussi pour euh, bah, pour être connu aussi pour euh, sa façon d'accompagner plusieurs acteurs ontariens et torontois dans différents projets euh, j'ai je suis venu ici avec mon épouse et ma fille et on s'est senti euh, très très bien accueilli par par tous les acteurs euh, torontois qu'on a qu'on a eu la chance de côtoyer que ce soit des français, des francophones, des anglophones et toute cette belle communauté euh, cosmopolitaine qui existe ici à Toronto à tous les niveaux. Donc c'est un c'était une première excellente impression qui s'est transformée en une réalité quotidienne pour
0: nous. Transformation en réalité quotidienne pour vous, mais ce, quels sont les dossiers sur lesquels un consul travaille le plus, par exemple vous, exactement, votre, depuis, votre, depuis votre arrivée en fonction
1: Alors, euh, évidemment, la euh, première fonction d'un consul général, c'est de s'occuper de la communauté française qui ne cesse de croître. Nous sommes aujourd'hui pratiquement 30 000 personnes qui, euh, qui habitons euh, dans cette belle région de, de, Grand, de Greater Toronto Area. Ensuite, ce sont des dossiers, euh, puisque Toronto est une ville économique, donc euh, c'est aussi euh, des dossiers économiques, soutien à en nos entreprises françaises, accompagnant la, la, la Chambre de commerce euh, France-Canada en Ontario, ici qui, qui existe depuis quelques années, euh, et puis d'autres dossiers, notamment dans le domaine culturel, scientifique, universitaire et autres. Il y a d'autres dossiers que j'ai que impulsés, notamment la création d'un club French Tech ici à Toronto. Donc, c'est presque 200 euh, personnes euh, françaises qui travaillent dans le, dans le domaine du tech qui se sont réunies pour créer un, un cercle pour parler et échanger, pour promouvoir la France et accueillir de nouveaux Français ici qui travaillent dans le, dans le domaine du tech. Après, il y, a, il y a tout le volet qui concerne le, de tout, tout ce qui est culturel, euh, à savoir, vous avez sûrement entendu et participé même euh, dans, les, dans les séquences telles que « Nuit blanche euh, », telles que « La nuit des idées », et puis euh, énormément de coopération avec des musées, euh, des, des institutions comme euh, l'Institution canadienne pour la citoyenneté, où j'ai même animé une session cette année, pour que euh, la France continue à apporter son savoir-faire, continue à apporter sa culture avec d'autres cultures qui se mélangent ici. Donc, avant tout, c'est un, un travail euh, économique, euh, universitaire, scientifique, technique et aussi culturel. Euh,
0: la Covid, qui a, quand même, qui a quand même fait un frein, à, tout, à, toutes les, à toutes les entreprises du monde. Euh, on pense aussi aux entreprises françaises ici à Toronto. On parlera aussi de cette communauté francophone qui est française de, de Toronto qui, est, qui, a aussi, qui a aussi été touchée. Quel a été votre travail par rapport à tout cela
1: Alors, première chose, quand, euh, quand la pandémie est arrivée, c'est apporter la sécurité euh, pour, pour, pour nos citoyens. C'est d'abord être un conseil et, un, et un, un, une force d'accompagnement à nos, à nos concitoyens. Ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement quand euh, un Français qui se trouve dans un besoin quelconque, quand il nous contacte, être capable de, de, de lui répondre. Quand il nous écrit un mail, c'est d'être euh, en capacité de lui apporter une information précise euh, en 24 heures. Et ça, on l'a on, on, on fait, on l'a réussi euh, pendant tout au long de la pandémie, la première phase. Ça veut dire que former une équipe ici, euh, rebasculer le travail de certains pour euh, envers les réponses téléphoniques et réponses par courriel à, à, à des Français de, de tout type et aussi à des Canadiens qui avaient des, des questions à se poser sur, par rapport à la situation, et ce qu'ils pouvaient rentrer en France ou pas. Deuxième chose, c'est aussi de, de voir de, de quelle manière certaines entreprises pouvaient être euh, au service de la communauté ontarienne. Et ça, ils l'ont été. Je ne citerai pas ces entreprises, mais ils ont, ils ont a entreprises qui ont changé euh, le produit qu'ils qu qu fabriquaient, notamment euh, que ce soit des masques, que ce soit des gels hydroalcooliques, Ces entreprises de parfumerie qui ont, du jour au lendemain, changé le produit pour être en mesure d'apporter un soutien efficace aux besoins de clients qui se sont exprimés. Dès, le, dès les premières semaines de la pandémie. Ensuite, on, rentre dans une phase, on est rentré dans une phase de stabilisation des, des besoins, donc c'est plutôt d'organiser des rencontres des entreprises avec des décideurs politiques euh, ontariens pour qu'ils puissent euh, construire le futur, sentir euh, les, les orientations des futurs et présentes des, des autorités politiques pour se caler par rapport à cette nouvelle orientation. Je l'ai fait encore en, en réunion avec le ministre et avec d'autres chefs d'entreprise français, euh, il, y a, il, y a, il y a à peine deux jours. Donc on, cet exercice, on l'a conduit à, à plusieurs fois pour que nos entreprises euh, soient entendues, que leurs besoins soient, euh, soient satisfaits et aussi qu'ils comprennent mieux les nouvelles orientations que, que comptaient donner les autorités ontariennes. Donc, après, c'était aussi en, en termes des, des étudiants qui étaient tous en, en échange universitaire ici. Donc, il fallait les accompagner pour quand ils prenaient le chemin de, de, de la France. Euh, heureusement, les, les liaisons aériennes entre Toronto et Paris euh, n'étaient pas interrompues immédiatement après la pandémie. Donc, euh, on a eu toujours ces trois ou quatre vols hebdomadaires d'Air France depuis Toronto vers Paris, donc ça nous a aussi aidé à accompagner ces jeunes à regagner. Et aussi conseiller d'autres qui avaient le projet de venir au Canada, savoir est-ce qu'ils maintenaient ces projets ou pas, ça dépendait des cas, notamment des étudiants, quand tous les cours des universités passaient en ligne, est-ce qu'il était utile de venir ici au Canada et se retrouver seul peut-être et sans vie sociale, alors que les cours étaient en ligne. Donc, en Selon les, les cas particuliers de ces Français, qui étaient chefs d'entreprise, des, des gens en PVT, des, des étudiants ou des familles qui sont arrivés avec un permis de travail, on était en mesure d'apporter toutes les informations nécessaires et complètes pour qu'ils puissent prendre la décision qu'ils pensaient être la bonne. Parce que nous, nous pouvons conseiller, les suggérer et d'apporter toutes ces informations, mais pas prendre la décision à leur place.
0: L'immigration francophone ici en Ontario, pour en finir, euh, elle, est, elle, de, elle doit être à 5%. On en est à 2,3%. À 2, à 2, Quel est votre regard, faites-vous, de cette immigration francophone ici en Ontario?
1: Moi, écoutez, c'est une question que même récemment, j'ai discuté avec les associations de maires francophones de l'Ontario en disant qu'ils peuvent compter sur mon appui, mon engagement pour aider à reprendre la nouvelle sur que, que c'est l'Ontario comme une vraie destination. Tout le travail que je fais euh, ici, c'est dans les deux sens. C'est faire connaître la France ici en Ontario et aussi faire connaître l'Ontario en France. Parce qu'il est vrai que quand nos compatriotes français ou des compatriotes, des, 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 des citoyens d'autres pays francophones, quand ils regardent le Canada, euh, ils regardent en tout premier le Québec euh, et ils ne songent pas à la... À la possibilité de s'installer en Ontario. Donc, il y a encore trois jours, euh, il y a un article dans le Monde qui est paru sur la, la, le, tout ce qui est le, le Toronto comme étant un centre tech mondial qui peut rivaliser avec le Silicon Valley. C'est le fruit de travail que nous avons mené, d'explication, de, de promotion de l'Ontario comme étant une destination phare pour tous ceux qui veulent venir ici et, et avoir un accès au marché nord-américain. Tout ce qu'on fait ici euh, est, est utile pour que nos citoyens et euh, les francophones d'ailleurs, de, de prendre des décisions en connaissance de cause. Vous cherchez quoi Est-ce que c'est plutôt un métier qui est lié à la pêche ou est-ce que c'est un métier qui est lié à la technologie Si c'est la deuxième fois, c'est peut-être Toronto. Vous cherchez un univers cosmopolite, ben, c'est plutôt à Toronto. Vous cherchez un métier, vous êtes dans la vous faites des missions de construction, eh c'est à Toronto qui a le plus grand nombre de, de nouveaux arrivants qui s'installent. C'est la ville nord-américaine qui prend le plus de nombre d'habitants par an. Donc, vous voyez, c'est par ces biais-là qu'on arrive à placer Toronto sur la carte francophone dans le monde, euh, de manière très modeste, encore une fois, mais de manière efficace, puisque un grand journal comme Le Monde, il est quand même lu à travers Le Monde, sans jeu de mots, et, et, et tout ce que le consul a fait, c'est pour apporter, pour ajouter à son réellement à l'international. Donc, c'est bénéfique à, à notre communauté francophone, ici, en Ontario, euh, à laquelle j'appartiens, pour laquelle je travaille quotidiennement.
0: Monsieur Alexis, merci. Merci à vous, M. Soumaré. C'est un plaisir de vous avoir eu sur les zones de chaque fm Pour rappel, vous êtes le consul de France, ici en Ontario. Euh, merci à vous, merci aux auditeurs de chaque fm 105.1. Merci, monsieur, et bonne journée. Merci, au revoir. À présent, la suite des programmes sur la 105. Cette série originale de Choc-FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 1051 sur Facebook.